0: Deutschlandfunk Kultur – Weltzeit
1: Mit Margarete Wohlan, hallo. Vor zwei Wochen war es also soweit. Die ungarische Regierungspartei Fides von Viktor Orban und die christdemokratische Europäische Volkspartei EVP besiegelten ihre Trennung, öffentlich und endgültig. Der Blick auf die Grundwerte der Europäischen Union und auf die Rechtsstaatlichkeit waren schließlich doch zu verschieden, Gelände gesagt. Konkret fehlende Menschenrechte, keine Pressefreiheit, eine politisch motiviert handelnde Justiz und ein Gesetz, das die Freiheit von Hochschulen in Ungarn beschneidet. All das war nach einer jahrelangen Hängepartie dann auch der EVP zu viel. Da ist es doch interessant, einmal die folgende Aussage von Viktor Orban einzuspielen aus dem Jahr 2006, als Orban noch Oppositionsführer war und die damalige Regierung heftig kritisierte.
2: Wir sind nicht Opfer eines Unfalls geworden, sondern Opfer einer geplanten, organisierten Lüge. Deswegen hat diese Regierung keine Vollmacht für das, was sie heute tut. Das sind keine demokratischen Regierungsentscheidungen, sondern eigenmächtige Diktate, die die Gesellschaft heute akzeptieren soll. Das kann man als illegitim bezeichnen. Meines Erachtens hat die Regierung heute nicht das Recht, das zu tun, was sie tut.
1: Damals, 2006, ging es um eine geheime Sitzung des regierenden Ministerpräsidenten Giorgiani vor seiner Parlamentsfraktion, in der er eingeräumt hatte, die Öffentlichkeit über Jahre hinweg belogen zu haben. Das war bekannt geworden und führte in breiten Teilen der Bevölkerung zu heftigen Protesten. Es dauerte dann noch bis 2010, bis Viktor Orban Ministerpräsident wurde. Und seitdem hat er selbst nicht nur demokratische Grundrechte ausgehebelt, sondern dafür gesorgt, dass seine Familie und seine Freunde reich wurden, wie Stefan Oschwart eindrucksvoll belegt.
0: Die Strandstraße im ungarischen Grenzort fertü rakos führt direkt zum Ufer des Neusiedlersees. Das Gewässer ist ein Paradies für Vogelkundler, denn der Steppensee mit Schilfgürtel ist ein Rastplatz für Zugvögel auf dem Weg nach Afrika. Die Region ist als UNESCO-Weltkulturerbe geschützt. An der Strandstraße weisen Schilder auf den Naturpark hin. Eine neue Tafel ist hinzugekommen. Der Weg sei gefährlich wegen verstärkten Lkw-Verkehrs. Das bekommen auch diese Anwohner täglich mit.
3: In die Richtung, da gibt es Lastwagen. Gerade habe ich zu meinem Mann gesagt, alle fünf Minuten fährt ein Auto vorbei. Als wir Kinder waren, hatten wir eine Ausnahmegenehmigung für den Grenzstreifen. Jetzt können wir nicht raus zum Strand, obwohl wir hier wohnen. Dort, ein Stück weiter, ist ein Sicherheitsmann. Und da ist Schluss.
0: Keiner dürfe an den Strand, pflichtet ihr Mann bei. Das sei schlimmer als zu Zeiten des eisernen Vorhangs, erzählt die Anwohnerin lachend.
3: Mein Mann könnte davon erzählen, wie es früher war. Er war Grenzschützer. Wer damals Papiere hatte, konnte raus. Heute geht das nicht mehr.
0: Einige hundert Meter hinter dem Wachschutzhäuschen erstreckt sich der Strand von Fertürakos. Auf den hat Rachel Orban, die Tochter des Ministerpräsidenten, ein Auge geworfen, erzählt man sich in der Gegend, als sie mal zum Segeln hier war. In drei Worten umschreibt die Anwohnerin, was dort jetzt gebaut wird.
3: Ein großes 100-Betten-Hotel, ein Segel- und Yachthafen.
0: Von einer Anhöhe in dem 2000 einwohnerdorf sieht man mit dem Fernglas in der verbotenen Zone Kräne, Baumaschinen, einen Sandhaufen und einige Pfahlbauten im Wasser. Einer davon gehörte Franz Meisel aus Wien.
4: Warten Sie, von vorn das sechste.
0: Der pensionierte Geschichts- und Geografielehrer zeigt auf eine Luftaufnahme.
4: Das waren 21 Häuser, alles schilfgedeckt. Und am 28. Juni 2017 kam es zu einem Brand. Da hat jemand mit der flex metall geschnitten. Und da kam es zu einem Funkenflug. Und dann wurden zehn der 21 Häuser Niedergebrannt.
0: Schnell machte das Gerücht von Brandstiftung die Runde. Nur so viel ist sicher. Dem 75 Millionen Euro teuren Tourismusprojekt nutzt der Brand.
4: Und ich wollte sofort wieder aufbauen und habe auch die Genehmigung dazu bekommen und habe 60 Stützen hineingetrieben ins Wasser. Dann hieß es ein Jahr später, dass es gestoppt werden sollte und eine neue Flächenwidmung für das ganze Gebiet im Schoproner Gemeinderat beschlossen wurde. Die Pfahlhäuser mit Steg sind zwar Privatbesitz, aber die
0: Hausbesitzer zahlten auch Pacht an den ungarischen Staat. Denn das Seegelände unter den Häusern ist Staatsbesitz. Im neuen Bebauungsplan tauchen die Pfahlbauten von Ferdurakos gar nicht mehr auf. Der Bürgermeister von Schopron ist ein Parteifreund Orbans. Franz Weisel berichtet von Schikanen.
4: Es gab 14 Tage Einsichtnahme in den Plan, genau in diesen Tagen wurde dieses Büro von einer Straße auf die andere in Schopron umgesiedelt.
0: Orbans Schulfreund Lödins Mesaros ist Federführer des Projekts. Weder seine Firma noch das zu Beginn noch zuständige Entwicklungsbüro in Schopron antworten noch Fragen. Franz Meisel und die anderen Pfahlhausbesitzer bekamen dieses Jahr erneut amtliche Post. Innerhalb von drei Monaten müssten die Häuser abgerissen sein, auf eigene Kosten. Franz Meisel selbst hat schon 120.000 Euro verloren erzählt, er trotz Entschädigung durch die Versicherung.
4: Die anderen, die da noch vollständige, wirklich wertvolle, schöne Häuser haben, die sind natürlich entsetzt, dass das abgetragen werden muss, nur aus Gründen, die wir nicht ganz einsehen. Was vermuten Sie denn? Ja, ein Bauinteresse des Orban-Clans, so glauben wir es. Pertürakos ist das größte Tourismusprojekt der Regierung
0: Orban, deshalb wurde es zur Chefsache erklärt. Zuständig ist das Büro des Ministerpräsidenten selbst. Antwort auf Fragen? Vom Regierungssprecher kommt nur eine nichtssagende E-Mail. Fragen, ob Familienmitglieder von öffentlichen Ausschreibungen profitieren, beantwortet Regierungschef Viktor Orban grundsätzlich nicht oder ausweichend. Die Journalistin Blanca Söldi hatte ihn 2017 auf einer Pressekonferenz in Brüssel gefragt, ob er seine Meinung geändert habe. Vor Jahren habe er noch empfohlen, dass seine Familie nicht von öffentlichen Aufträgen profitieren solle. Orban antwortet erst nach einigen Nachfragen.
2: Ich bin überrascht, dass Sie behaupten, dass jemand aus meiner Familie an EU-Projekten teilnimmt, als Haupt- oder Subunternehmer. Aber ich werde dem nachgehen. Die
0: Fragestellerin Blanca Söldi gehört zum Team von Direkt 36, einer Gruppe Budapester Investigativjournalisten. Seit Jahren recherchieren sie den Geschäften von Orbans Familie hinterher, insbesondere denen von Orbans Vater Diöse, der eine Baufirma betreibt, erzählt sie im Skype-Gespräch.
3: Er ist an vielen Infrastrukturprojekten beteiligt. Die werden meist von der EU finanziert. Die Firma Dolomit der Familie Orban ist eine Firma, die Baumaterialien und Betonprodukte anbietet. Sie versorgen große staatliche Bauprojekte mit Baumaterial. Wir fanden sie beim Straßenbau, Eisenbahnbau, Kanalarbeiten, Rekultivierungsarbeiten. Die Familie Orban hat noch eine andere Firma, Neheskö die die Baustellen mit Baumaterial beliefert.
0: Das haben die Investigativjournalisten aus Budapest überprüft. Welche Firmenlogos stehen auf den Lastern? Es sei hier um millionenschwere Projekte gegangen. Allerdings so Blanca Söldi.
3: In den offiziellen Unterlagen tauchen sie nicht auf. Dennoch geht es da um öffentliche Gelder. Wenn der Staat investiert, ob aus eigenen Mitteln oder mit EU-Mitteln, gibt er dem Hauptunternehmer Geld. Der gibt das Geld weiter an Subunternehmer. Die wiederum bezahlen die Transportunternehmer für das Baumaterial.
0: Blanka Söldi und ihre Kollegen klagten die Einsicht in Verträge mit Subunternehmern ein und stießen auf Orbans Vater, etwa beim Ausbau einer Bahnlinie am Plattensee. Hauptauftragnehmer war Orban-Freund Lörins Mesaros. Auch am Tourismusprojekt am Neusiedler See ist der Schulfreund des Ministerpräsidenten beteiligt. Der pensionierte Ingenieur Jula Major aus Schopron hat einen Verein der Freunde des Neusiedler Sees in Ungarn gegründet. Er vermutet,
2: Leider scheint das Ziel zu sein, zu bauen. Ob das dann genutzt wird, ist dann unwichtig. So war das mit den Stadionbauten. Bei der EU-finanzierten Kleinbahn in Orbans Heimatdorf. In den Nachrichten habe ich gerade gesehen, dass in Debrecen ein Riesenmonstrum gebaut wurde. Vielleicht Kulturzentrum das steht da und wird nicht genutzt. Als ob es egal wäre, wofür wir unser Geld benutzen. Und immer bekommt der gleiche Investorenkreis das Geld. Das haben wir auch hier gesehen.
4: Gegen
0: das Megaprojekt am Neusiedlersee protestieren mittlerweile 30 Umweltschutzgruppen. Denn nicht nur ein Vogelparadies ist in Gefahr, sondern auch der Titel UNESCO-Weltkulturerbe. Im Wiener Arbeiterbezirk Ottakring hat Christian Schuböck sein Büro. Der Generalsekretär von Alliance for Nature kämpft für den Erhalt des UNESCO-Weltkulturerbes am Neusiedler See. Touristische Bausünden gibt es rund um den Neusiedler See, auch in Österreich.
5: Mittlerweile ist einfach der Bogen derartig überspannt worden, was diese Tourismusprojekte in Österreich und jetzt natürlich auch in Fertorakos betrifft, dass unserer Meinung nach jetzt Schritte gesetzt werden müssen, um das international aufzuzeigen. Das heißt, die Eintragung in die rote Liste der gefährdeten Welterbestätten bedeutet, dass diese beiden Staaten, Österreich und Ungarn, an den internationalen Pranger gestellt werden, weil sie eben mit ihrem eigenen Welterbe derartig sorglos umgehen Aber wird
0: das die Regierung Orban beeindrucken. Aus der Pressestelle der ungarischen Regierung heißt es, es habe von beiden UNESCO-Welterbebüros keine Einwände gegeben. Das 60 Hektar große Projekt verfüge über alle Umweltgenehmigungen. So stellte es auch der Schoprona fidesparlamentarier parlamentarier Ottila im regierungsnahen Hier tv
2: dar. Wenn der Tourist ankommt, findet er den Strand vor. Er wird erneuert mit einer Strandpromenade, Spielplätze, für die Kinder. Es wird einen Angler- und Bootshafen geben, ein Sportzentrum mit einem Fußball-, Tennis- und Volleyballplatz, einen großen Parkplatz, Imbissbuden, restaurants und zentral ein Ökozentrum mit Ökopark. Natürlich hat das Projekt alle erforderlichen, auch Umweltgenehmigungen.
0: Das sieht man in Österreich etwas anders. Das in Rakosch geplante Hotel, ein regelrechter Betonriegel, erfülle wohl kaum die UNESCO-Schutzkriterien. Heißt es dazu aus dem zuständigen Weltkulturerbebüro in Eisenstadt. Mit der beschaulichen Ruhe im verschlafenen Weinort Fertö Rakosch wäre es vorbei. Die Umweltschützer schlagen deshalb Alarm. Christian Schuböck.
5: Die gesamte Uferstruktur würde dann begradigt werden. Das Schilf wird weggenommen, die Brutplätze werden dadurch beeinträchtigt. Noch dazu wird ja jetzt gerade die S85 errichtet, also diese Schnellstraße zwischen Fertirakos und Chopron. Das heißt, es kommt ein massiver touristischer Druck auf das Strandband von Fertirakos. 880 Parkplätze in der Hauptsaison. Es würde da zu einer massiven Verkehrsbelastung an der Grenze von Österreich und Ungarn kommen von rund 8.000 Autos pro Tag.
0: Videochat mit Chandor Lederer. Er ist der Direktor von k Monitor, einer Nichtregierungsorganisation in Budapest, die eine Korruptionsdatenbank für Ungarn erstellt hat. Wer in einem Restaurant ausgeht oder in einem Hotel übernachtet, kann hier überprüfen, wem er die Taschen füllt. In der Suchmaske taucht auch das Projekt Fertőrakosch auf. Die Datenbank ist ein Atlas der Vetternwirtschaft in Ungarn. Hunderte Projekte sind aufgelistet, wie viel staatliche Gelder Freunde und Mitglieder des Orbán-Clans bekommen. Frage an Sándor Lederer, wem
2: gehört das Land? Meiner Überzeugung nach den ungarischen Staatsbürgern. Aber wenn wir das System von Wirtschaft und Korruption betrachten, gehört Ungarn heute in erster Linie Viktor Orban, und denen, mit denen er es teilt.
1: Halt.
0: Öffentliche Gelder wandern in private Taschen. Orban-Freund Mesaros gebietet über ein Netz von hunderten Firmen. Hotels, Medien, Baufirmen. Der einstige Gasinstallateur ist heute 1,3 Milliarden Euro schwer. Er gilt als Strohmann Orbans. Nur beweisen konnte das bisher niemand. Im Budapester Büro von Transparency International öffnet Miklos Ligeti die Tür. Er ist der juristische Vorstand der Korruptionsbekämpfer in Ungarn.
2: In Ungarn ist eine ganze Generation von wirtschaftlichen Akteuren entstanden, nur mit einem Ziel. Sie leben nicht von ihrer Wettbewerbsfähigkeit, sondern davon, wie die Regierung EU-Gelder absaugen kann. Wie sie zu Geld kommen, wird nicht von ihrer Leistung bestimmt, sondern von ihrer Loyalität gegenüber den Mächtigen.
0: Viktor Orban spricht von einer neuen Schicht von Wirtschaftsführern, nationalem Kapital. Doch das speist sich oft nicht aus eigenen Quellen, sondern aus Brüsseler Geld. Das wird in Ungarn in die Taschen von Günstlingen geleitet. Laut dem Korruptionsindex von Transparency International gehört Ungarn zusammen mit Bulgarien und Rumänien zu den korruptesten EU-Staaten. Miklos Ligeti.
2: Der größte Missbrauch geschieht im Bereich EU-Gelder. Seit dem Beitritt Ungarns 2004 hat das Land Dutzende Milliarden Euro Unterstützung erhalten, vor allem das Geld deutscher Steuerzahler. Ungarn
0: bekommt jedes Jahr 5 Milliarden Euro aus dem EU-Topf, in den zahlt Deutschland am meisten ein. Ligeti schätzt, dass für viele Projekte mit EU-Förderung bis zu 25 Prozent Korruptionsaufschlag gezahlt werden muss. Regierungschef Orban mag Korruptionsvorwürfe aus Brüssel nicht. Im staatlichen Rundfunk deutet er sie zu einem Ost-West-Konflikt um.
2: Ich mag es nicht, wenn sich der Westen so darstellt, als ob er fehlerfrei wäre, etwa bei der Korruption. Man kann nicht sagen, nur weil du Deutscher bist oder aus dem Westen bist du nicht korrupt. Und nur weil du aus Mitteleuropa kommst, bist du es. Das müssen wir zurückweisen.
0: Nur, in Deutschland wird Korruption in der Regel bestraft. Das Mindeste ist der Verlust politischer Ämter. In Ungarn, da sind sich die Korruptionsbekämpfer einig, gibt es eine Schicht von Unberührbaren. Der grüne Europaparlamentarier Daniel Freund
6: sagt, Es ist im Grunde ein System, was darauf ausgerichtet ist, dass er selbst und seine Ängsten Familien- und Freundesmitglieder sich persönlich bereichern können. Das ist wirklich was, wo wir was unternehmen müssen.
0: Über Orbáns Schwiegersohn gibt es eine Akte von der europäischen Antibetrugsagentur OLAF. Ermittlungen in Ungarn? Eingestellt. Grenzüberschreitend tätig werden könnte die Europäische Staatsanwaltschaft. Bei der will Ungarn allerdings nicht mitmachen. Miklo Schlegetti.
2: Eine von der ungarischen Regierung unabhängige Institution würde die korrekte Verwendung der EU-Mittel kontrollieren. Und das will die ungarische Regierung nicht.
0: So lässt sich auch die veto gegen den EU-Rechtsstaatsmechanismus erklären. Eine Art Brüsseler Geldtüff. Orban hat gegen dessen Anwendung Klage beim Europäischen Gerichtshof eingereicht. Er will Zeit gewinnen. Nächstes Jahr wird gewählt und damit die Ungarn das Kreuz an der richtigen Stelle machen, schüttet die Regierung das Füllhorn über den Fidesz-regierten Gemeinden aus. Dorthin, wo die Opposition regiert, leitet sie viel weniger Geld.
1: Wie unser Autor Stefan Oschwart gerade sagte, in einem Jahr wird in Ungarn gewählt. Und die ungarischen Oppositionsparteien haben sich vereint gegen den einen großen Gegner. Und der ist die Fidesz-Partei von Viktor Orban. Ob das reicht? Dass Viktor Orban aus seinem Land einen Selbstbedienungsladen gemacht hat, ist das eine. Aber dass er den Austritt aus der christdemokratischen Europäischen Volkspartei EVP nun dazu nutzen will, die europäische Rechte neu zu organisieren, wie er im staatlichen ungarischen Rundfunk sagte, löst Beklemmung aus. Dazu will er sich schon bald mit dem polnischen und dem italienischen Regierungschef treffen. Wie es zu dem Bruch mit der EVP kam und wofür sich die ungarische Fidesz-Partei bisher sonst so eingesetzt hat in Brüssel, fasst Paul Vorreiter zusammen.
6: Da kommt der Diktator. Das rief der damalige EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban bei einem EU-Gipfel im Jahr 2015 zu. Kumpelhaft schlugen sich beide auf die Wangen. Aber was da noch nach kumpelhafter Freundschaft aussah, sollte schon bald im Zerwürfnis enden. Denn das Jahr 2015 mit der Ankunft vieler Migranten nutzte Orban politisch. Seitdem positionierte er sich als Retter des christlichen Abendlandes und formte immer weiter seine, wie er sagte, illiberale Demokratie. Als Gegenentwurf zu Brüssel. Wir werden das tun, was die Leute
0: wünschen. Erstens, keine weiteren Migranten rein. Zweitens, die, die da sind, müssen wieder zurück. Das ist das, was die Leute wollen. Um die europäische Demokratie wieder
6: aufzubauen, müssen wir in diese Richtung stoßen. Der Ton im EU-Parlament wurde rauer. Das Unbehagen in der eigenen EVP-Fraktion stieg. Auch der politische Gegner, Linke, Liberale, Grüne, erhöhten den Druck, gegen Fides klare Kante zu zeigen. Bei einer Parlamentsdebatte im Jahr 2018 nutzte Orban das Plenum zur Generalabrechnung. Sie wollen dieses Ungarn verurteilen, dass er tausend Jahren
0: Mitglied der europäischen christlichen Familie ist. Ungarn, das mit seiner Arbeit und wenn es sein muss, mit seinem Blut zur großartigen Geschichte Europas
6: beigetragen hat. Die Fragen wurden immer lauter. Steht die Fides noch auf denselben Grundsätzen wie die EVP? 2018 war ein Verfahren nach Artikel 7 gegen das Land eröffnet worden. Im selben Jahr hatte EVP-Parteichef Donald Tusk beim Parteitag in Helsinki deutlich gemacht, dass er die ungarische Partei lieber heute als morgen loswerden wollte.
2: Ich sage es ganz frei heraus, dass niemand das Recht hat, zumindest in unserer politischen Familie, die liberale Demokratie und ihre Grundsätze anzugreifen. Wir können uns nicht darauf einigen, dass der effektive Schutz der europäischen Grenzen, unseres Territoriums und unserer Identität bedeutet, sich den Regeln der liberalen Demokratie zu widersetzen. Lassen Sie mich es klar sagen, wenn Sie gegen Rechtsstaatlichkeit und Unabhängigkeit der Justiz sind, sind Sie kein Christdemokrat.
6: Im März 2019 folgte dann die nächste Eskalationsstufe. Die Mitgliedschaft der ungarischen Partei in der EVP wurde suspendiert. Sie verlor also ihr Stimmrecht. Kurz zuvor hatte Orbán in einer Plakatkampagne mit antisemitischer Bildsprache vor dem liberalen Milliardär George Soros und EU-Kommissionspräsident Juncker gewarnt. Nur gut ein Jahr später, im Zuge der Corona-Krise, wurde das letzte Kapitel von Fidesz innerhalb der EVP eingeläutet. Ungarn, das viele Milliarden Euro aus Brüssel erhält, fürchtet, bei der Vergabe von Geld aus dem Haushalt und dem Corona-Wiederaufbaufonds ignoriert zu werden. Ein neues Instrument, der sogenannte Rechtsstaatsmechanismus, könnte den Geldfluss nämlich stoppen. In einem heftigen Streit um dieses neue Instrument hatte der Fidesz-Abgeordnete Tamas Deutsch seinem Fraktionschef Manfred Weber Gestapo-Methoden vorgeworfen. Ein neuer Tiefpunkt in der Beziehung.
0: Jeder weiß, dass wir in der EVP viele Delegationen haben, die fordern, dass Fides ausgeschlossen werden soll. Und wir haben heute ein Ergebnis erzielt, das fast einstimmig beschlossen wurde. Der Vorschlag des Vorstandes zeigt ganz offensichtlich,
6: dass die Fides in der EVP isoliert ist. Wenige Wochen später verließ Fides auch die Parteistruktur. Für den CDU-Abgeordneten Dennis Radke hat sich das Thema Fidesz erledigt. Es gebe seiner Fraktion und Partei Ressourcen zurück, sich um wichtigere politische Themen zu kümmern. Aber er warnt seine Parteifreunde auch. Ich hoffe nicht, dass die wenigen Kräfte in der Fraktion, die den Verlust von Fidesz aus inhaltlichen Gründen bedauern, nun auf die Idee kommen, neue Baustellen aufzumachen, eventuell andere konservative oder sogar reaktionäre Kräfte für eine Mitgliedschaft in der EVP-Fraktion gewinnen zu wollen. Dafür gibt es keinerlei Grundlage. Die andere Seite des Parlaments beobachtet dagegen, ob sich Fides noch weiter radikalisieren könnte. Der Rückzug von Orbans Partei aus der EVP ist nicht nur eine Chance, sondern auch ein Risiko, meint der FDP-Abgeordnete Moritz Körner.
5: Jeden Angriff aufs Brüssel hat er als linksgrüne Propaganda und Kampagne
0: zurückgewiesen und anschließend sich wieder mit den Staats- und Regierungschefs dargestellt, insbesondere mit seinen Parteifreunden von der EVP. Diese Rückendeckung ist natürlich jetzt weniger da und das ist auch für Orbán ein Problem. Denn für die Wahl im nächsten Jahr schließt sich die Opposition zusammen, stellt gemeinsame Listen auf. Nach Umfragen ist er da gar nicht mehr so unangreifbar. Zu hoffen
1: wäre es. Und die Hoffnung stirbt zuletzt. Morgen im Podcast der Weltzeit geht es um COVAX, eine Initiative, die eine globale Impfgerechtigkeit zwischen armen und reichen Ländern schaffen will. Doch es zeigt sich, dass die Bereitschaft dazu bei den reichen Ländern gering ist. Mehr dazu morgen. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.